0: c'est l'occasion d'apporter enfin une preuve irréfutable de justifier notre action elle veut nous parler ce que dit l'important c'est de l'aider à le faire ils
1: cherchent le sens de l'existence auprès de leurs semblables
0: Et est-ce qu'ils sont rejetés ben, des fois il y a pas mal
2: de tensions mais le plus souvent on se contente de les éviter on préfère les
0: ignorer en tout cas ils semblent humains comment t'expliques ça pas la moindre idée
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast 100% X-Files, nouvelle saison mais toujours M.H. avec moi, bonjour M.H. Bonjour. Mais on lance notre nouvelle saison avec un invité, il a écrit l'un des derniers livres, si ce n'est le dernier livre sur X-Files, Frédéric gay bonjour. Salut. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors le livre s'appelle X-Files, histoire sans fin, sorti dans la collection Sérieal des éditions presse universitaire François Rabelais. On va explorer euh, la série à travers ce livre, c'est même le but premier du livre. Alors d'abord, on va, on va un peu dresser ton portrait euh, par rapport à la série. Et quelle est la place de, de la série X-Files dans, dans, dans ta vie Est-ce que tu étais un fan Est-ce que tu la regardais comme ça Bon, j'imagine que non, parce que si tu étais juste un téléspectateur, tu n'aurais pas écrit euh, plus de 300 pages dessus, mais euh, c'est quoi ta relation avec la série
0: euh, Une relation, évidemment, euh, de, 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 de fan, ou en tout cas, de, de en fait, c'est la première série qui m'a vraiment plongé dans les univers de, de genre. Euh, qui m'a vraiment capté. Je fais partie de ces générations qui ont découvert X-Files euh, avec M6, qui étaient adolescents au moment où c'est arrivé euh, sur les antennes et, euh, et qui, était, euh, qui vivait tout un contexte, qui voyait plein de choses se dérouler sous, sous ses yeux, euh, ça racontait plein de choses de, de, de mon adolescence, et, euh, et finalement ça a à la fois bercé mon adolescence, et puis ça m'a accompagné jusqu'en jusqu en, jusqu en étant adulte, en quelque, en quelque sorte, donc c'est une série vraiment pionnière pour moi, fondamentale d'un point de vue intime, mais aussi intellectuel.
1: Ouais, et donc as regardé du début à la fin même le du début à la fin même le retour même les livres les, li les films oui. oui tout tout ouais tout là vraiment euh, en plus tout dans
0: l'ordre sans jamais manquer un rendez-vous très rapidement euh, comme je l'explique dans le livre je, je pense que je suis rentré dans la série assez rapidement dans les diffusions de 6 à quel moment exactement, je ne sais pas, mais en tout cas dans la première saison. Euh, et, puis, euh, et puis après, jamais, euh, jamais sans le lâcher, euh, avec des fois des moments, je me souviens d'avoir vécu de, le manquer d'un épisode et de le vivre vraiment, vraiment mal. Donc vraiment d'avoir de, de, de ces, ces rapports très, euh, de, très, euh, un rapport très viscéral à la ouais. série assez rapidement.
1: Et euh, tu as senti qu'à un moment, tu étais moins fan. Enfin, est -ce que as... Comment tu as vécu, toi, en fait, la, la vie et la mort de la série T'as été un fan jusqu'au bout ou juste... Est-ce qu'il y a eu une période où tu étais fou de la série Est-ce que tu as collectionné enfin...
0: Alors, j'ai jamais été un, un fou de la série. Ouais, j'ai été un, un fou du programme. C'est-à-dire que j'ai... Après, euh, que, comme, comme beaucoup d'autres adolescentes, j'ai eu euh, quelques cartes de collection, des posters, évidemment. J'ai tous... J'ai voulu avoir un I Want to Believe dans mon, dans mon bureau euh, et essayer de, de, planter, de planter des crayons papier sur mon plafond, ce <rire> qui faisait euh, grogner mes parents. <rire> Mais euh, ça, c'est, c'est, enfin, ça restait finalement à ce à ce stade-là. J'avais, ouais. euh, je, je, je collectais, euh, je collectionnais un peu les guides officiels. J'allais euh, me plonger de temps en temps, mais vraiment de manière euh, euh, très aléatoire dans les novélisations mais vraiment pas plus que ça, par contre le programme je l'ai suivi jusqu'au bout vraiment, avec avidité alors évidemment après un regard critique oui. euh, m'a fait dire plusieurs choses sur les saisons 7, 8, 9, évidemment au départ euh, j'ai attendu énormément, mais vraiment avec une avidité très profonde, le deuxième film oui. euh, quand il y a eu vraiment cette, cette période cette première période de, de départ de la série euh, et quelque part aussi, c'est quelque chose que j'essaie d'exprimer un petit peu dans mon, dans mon essai, c'est euh, au moment où la série annonce son départ, ça c'est quelque chose à partir des saisons 8 notamment, mmh. euh, où là j'ai entretenu une relation peut-être déjà un peu plus nostalgique avec elle.
1: Et comment s'est passé donc du coup l'écriture de ce livre Combien de temps tu, tu as mis pour l'écrire Est-ce que tu t'es tu replongé dans les épisodes, dans les livres Quel a été ton, ton processus d'écriture
0: Alors, le d'une part, c'est que quand je menais ma thèse, j'ai euh, toujours été intéressé par euh, la volonté de, de mener un travail en parallèle sur les séries télé et puis, à uh, fortiori, sur X-File. Et puis, en fait, j'étais euh, invité dans les premiers colloques euh, universitaires français sur les séries télé télévisées. On est autour des années 2010. Et en fait, les, les premiers travaux que j'ai menés étaient des, des, des travaux d'intervention d'une vingtaine, trentaine de minutes environ. Euh, et c'est à partir de ça que euh, le Stéphane Rollet, qui, a, qui est un des directeurs de collection de la, de la, de la collection céréale, euh, m'a sollicité. Enfin, on a, on a discuté en disant, voilà, un, un essai sur Excel, est-ce que ça, ça te brancherait Et évidemment, j'ai mis les deux pieds dans le plat. <rire> Et, euh, et ensuite, ça a été un travail, un long processus d'environ, euh, pour pouvoir organiser ça avec la vie professionnelle, la vie, euh, enfin, la vie universitaire, etc. Ça a été un travail environ de trois ans ensuite d'écriture, ouais. avec en effet ce que tu disais, des, des tra des, un travail de revisionnage euh, conséquent. Enfin, je me suis vraiment astreint à, à reprendre euh, saison par saison, épisode par épisode. Euh, pour essayer aussi d'aller euh, voir des choses que je n'avais pas vues à l'époque, mais en même temps essayer de garder euh, une espèce de virginité du, du visionnage.
1: Ouais. Et c'est vrai que pas un seul euh, épisode euh, passe à la trappe, hein, parce qu'à la fin du livre, il y a, y a toute la liste des épisodes, avec euh, toutes les pages où est cité cet épisode, et en fait, tu n'en as oublié aucun.
0: En effet, garder, alors ça euh... c'était presque... Alors, à un moment donné, je, je, vais être, je vais être le plus franc possible, c'est qu'à un moment donné, quand on a commencé à parler d'un index pour cet ouvrage et un, un index des, des épisodes cités, euh, évidemment, j'avais euh, borné mon, mon manuscrit et je me suis rendu compte qu'il en manquait une petite dizaine oh. euh, de, de, que j'avais. Euh, donc, j'ai euh, rajouté des commentaires sur, sur ce qui qu manquait des épisodes que j'avais jugé moins marquants, que, qui m'avaient moins marqué. Évidemment, quand on est à plus de 200 épisodes, c'est pas toujours simple de, de voir dans le détail oh. et puis aussi de forcer le propos. Euh, le, le but étant de pas spécialement de faire un catalogue de chacun des épisodes.
1: Oui, parce qu'il bah, faut le dire, en fait, toi, tu. Es, ce n'est pas une thèse, tu n'as pas étudié non plus euh, le cinéma et l'audiovisuel. Tu, tu viens de la, enfin de, de, de la littérature, quoi, en fait. Et, de la littérature, ouais. Et Donc, toi, le, le lien avec euh, avec les séries, enfin, est-ce que ça, ça s'est caractérisé que par X-Files Ou alors, euh, tu as fait d'autres travaux euh, alors
0: j'ai d'autres tra travaux en cours hein, sur, ouais. sur les séries, d'une part moi je viens aussi fin, de, de la littérature et ma thèse comportait des, des items sur les littératures dites sérielles. Ouais. Donc, euh, donc euh, les fonctionnements de redites, de répétitions, redite, de, répétition, de réitérations, la réflexion ou la méta-réflexion sur, sur le, la, le poids de la fiction. Euh, moi, je travaille aujourd'hui dans ce qu'on appelle le domaine des industries culturelles, donc plus largement ce qui croise entre le, la littérature, l'audiovisuel, et enfin voilà, tous ces domaines-là. Donc... Euh, comment on construit une fiction, comment on la vend, comment on la transporte, etc. etc. Donc ouais. ça, c'est finalement les, les relations entre... donc La série, ma, ma, le, le genre sériel m'intéresse, certaines séries m'ont passionné, peut-être peut-être pas autant qu'X-Files qu parce qu'il y a cet ancrage, cet ancrage pionnier que j'évoquais tout à l'heure. Mm. Euh, pour moi, parler d'X-Files, c'est aussi parler des années 90, c'est aussi parler euh, de mes séries d'adolescents, euh, et finalement euh, c'était aussi de re reprendre des débats, savoir, des débats que je peux avoir avec des, des camarades de l'époque encore sur euh, moi c'était X-Files, mon camarade de gauche était Buffy, mm. euh, mon camarade de droite c'était euh, le Caméléon, en face de Playtender, enfin play ouais. et voilà. C'est aussi d'essayer de revenir sur cette génération de, de, de feli ouais. un peu particulière,
1: ben c'est vrai qu'on on en est encore là euh, 25 ans après le début de la série, quoi. À parler de la série, donc si elle était vraiment si creuse que ça, on serait pas encore là, <rire> bien sûr. <rire> Alors, ça. on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, difficile ouais. de, de commencer euh, euh, et de, de parler de la série finalement, parce que même si, comme tu, euh, comme tu le dis en, en citant Roland Barthes, on échoue à parler de ce qu'on aime, X-Files était un objet critique en perpétuelle évolution, malgré sa fin. Est-ce que ch chaque époque, est-ce que notre évolution propre nous amène à voir X-Files autrement, au final euh...
0: Indéniablement, euh, ce qui, euh, qu euh, ne, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui on ne, on ne conçoit plus, on ne façonne plus les séries de la même manière. Donc euh, euh, X-File est un produit, euh, aujourd'hui un produit culturel entré dans l'histoire, ancré dans l'histoire, celle de, de, des programmes de, de, la, de la télévision de programmation des années 90, ça c'est une, une réalité, qu'en plus la série a essayé euh, son revival, qu'on qu qu l'apprécie ou pas, enfin, ça c'est d'ailleurs une, une autre question, et, euh, et que cette mutation euh, a apporté, en... enfin cette mutation, y compris la, la mutation formelle d'une série resserrée sur un, son, un nombre d'épisodes, moi c'est certainement mon plus grand crève-coeur, c'est-à-dire qu'une série qui ne se déroule plus sur 25 épisodes, ou 20 ou 25 épisodes, est un véritable crève-coeur, c'est-à-dire mm. qu'X-File ne, ne, ne peut pas être resserré sur 6 épisodes. Euh, ça, c'est une chose, et donc ça, ça dit euh, en effet quelque chose. Après, euh, l'intérêt... Euh, en effet, on regarde X-Files différemment aujourd'hui. Les jeunes, les jeunes téléspectateurs regardent X-Files différemment aujourd'hui. L'intérêt d'X-Files, c'est quand même sa permanence. Y compris dans des saisons, les saisons récentes, les saisons 10 et 11, qui sont certainement moins bien réussies à tout point de vue, mais qui réussissent tout de même leur, leur ancrage critique avec la société de leur temps. réussissent finalement ce qu'on attend des... des, des des productions artistiques euh, de SF spéculaires et finalement euh, ça parle très bien quasiment même de ce qu'on peut vivre aujourd'hui en l'occurrence de la pandémie de, 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 de Covid de, enfin, aujourd'hui ça parle surtout énormément bien de nos, de nos appréhensions euh, du, du, du moment
1: mmh. ouais. toi Maj, quand euh, vu que tu revois la série assez régulièrement est-ce que tu, tu te sens évoluer euh, en dehors de la série c'est-à-dire que ton regard sur la série évolue à chaque fois ou pas du tout Est-ce que tu gardes un, une sorte de, de coffre-fort en te disant ⁇ Non, je pense que la série est comme ça et elle ne bougera pas
2: euh, ⁇ Alors, personnellement, euh, on grandit euh, en même temps, même si on fait des révisionnages, on grandit, on voit d'autres choses. C'est pour ça que... Mes, mes, mes multiples visionnages, j'aime revoir la série parce qu'il y a quelque chose de, 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 de la bataille de Proust et puis il y a quelque chose de, euh, de très actuel c'est ce que tu dis aussi dans, dans, dans ton bouquin Frédéric c'est que qu'elle reste euh, elle est perpétuelle parce que euh, elle reste ancrée dans, dans, des, dans les peurs dans les, euh, dans les problèmes sociaux euh, sociaux, les problèmes euh, de, de, qui, qui balaye tout l'être humain, en fait, et, euh, et moi j'aime revoir, euh, revoir ça, et puis, euh, comme je dis, c'est la, la Madeleine de Proust, on a envie de retrouver cet amour qu'on a pour d'autres séries, je sais pas toi, Frédéric, si as, tu as eu, après, d'autres coups de cœur, ou d'autres euh, relations comme ça avec d'autres séries, il y a peut-être des séries, moi aussi il y a des séries qui m'ont beaucoup touché, mais elles m'ont pas touché autant que, que celles-là. Je sais pas si toi tu as des séries comme ça euh, qui euh, t'ont touché, mais qui n'est pas... Enfin moi j'exprime je, je, dans le sens là où je suis tombée amoureuse de la série et euh, c'est le grand amour de ma vie en fait, euh, en gros. Et, euh, et euh, j'ai euh, des coups de cœur pour d'autres séries, mais euh, pas autant que ça en fait. Je sais et, pas si et en train... fait,
0: j'irai complètement dans ton sens. C'est à dire que euh, moi, sur ce, sur ce rapport-là, euh, j'ai eu plein d'autres coups de cœur pour des séries, pour des séries que j'apprécie euh, revisionner. Euh, je, je revisionne. Ou... C'est aussi euh, quelque chose que je mets un peu en scène dans, dans mon ouvrage, ma femme ne regardait pas du tout les séries c'est l'occasion aussi de revenir sur d'anciens programmes que je, je m'amuse à commenter. On regarde par exemple The Office ces, ces derniers temps. Euh, et qui, un programme moi, enfin, complètement en dehors de ce que ce qu X-File propose. Mais euh, en effet, il y a une relation toute particulière à X-File. C'est aussi quelque chose que j'ai essayé de maintenir et qui, paradoxalement aussi, a amener chez moi une, une vraie problématique au moment des revisionnages. C'est-à-dire cette, cette peur de, cette peur de, de revenir euh, et que ça ne soit jamais aussi puissant que la, la première fois. Ouais. Euh, là, vraiment, quand tu parles de relations amoureuses, c'est le problème de la, de la, de la première nuit d'amour, en quelque sorte,
1: mmh.
0: euh, et d'être à ce, à ce point-là. Et clairement, moi, c'est... Euh, à la fois sur le, euh, le début et la fin, et c'est aussi pour ça que je parle des problématiques de la fin, c'est aussi une série que j'ai euh, eu du mal à terminer. C'est-à-dire que moi, je, quand on sait que la, la saison 11 va probablement être la dernière, mm -hmm. moi j'ai mis beaucoup de temps à la terminer.
1: Mm.
0: Mais volontairement. C'est-à-dire que pour moi, c'était une manière de dire, je suis en train de choisir le moment où la série mourra, en quelque sorte.
1: Oui, oui d'accord. Oui. Mais c'est vrai que les attentes, les attentes c'était différente de l'époque. Euh, les, les saisons 10 et 11, c'est... On sait que ça va être un retour euh, temporaire, en fait, qui va y avoir une fin plus proche qu'à qu l'époque quand on regardait la série, mmh. que nos attentes sont différentes, qu a, que la série va être différente aussi, parce qu'elle a été rattrapée un peu par, euh, par tout le reste, en fait. Elle était en avance sur son temps, mais elle était de moins en moins en avance sur son temps au fil, euh, au fil des saisons. Est-ce qu'elle a gardé quand même une sorte de... Enfin, elle, ne pouvait, elle ne pouvait plus être moderne en revenant en fait en saison 10 et 11 donc il fallait qu'elle s'adapte à, à, à des nouvelles choses est-ce que c'est justement parce qu'elle est revenue peut-être un peu trop tard ou dans un, un monde qui a trop changé qu'elle n'a pas fonctionné comme avant
0: ah, vaste vaste question, non. moi je pense que d'une part l'erreur de la série c'est de ne pas avoir été ce qu'elle a été, moi je pense que encore une fois je suis assez arc sur cette question là mais d'une série qui ne, ne s'installe pas sur le long cours euh, était problématique, c'est à dire que on le voit bien sur les, les saisons 10 et 11. Le, le rythme euh, qui est proposé euh, sur l'arc mythologique euh, est, est bien trop effréné, complètement en dehors de. On a l'impression Carter a, a pris les speed, du speed pour écrire ces épisodes, <rire> euh, et, et, et à, à la fois en termes scénaristiques, mais aussi en termes, termes filmiques. Ouais. Euh, c'est une espèce de caméra au point qu'on qu n'a jamais vu euh, au travers de la série, alors même que la série s'est jouée avec, avec le faux rythme habituellement, ouais. c'est une de ses vraies pattes stylistiques, esthétiques mm -hmm. esthétique et, euh, et, et elle doit installer euh, un temps, alors il y a quand même sur les saisons 10 et 11, il y a quand même quelques belles tentatives il faut aussi le reconnaître, c'est à dire que euh, on est sur quelques belles tentatives de l'honneur, moi j'ai j'ai un goût particulier pour le, pour le personnage de, de, de Reggie de Something. Euh, parce que ça raconte aussi quelque chose d'une série qui, 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 est, qui nous raconte ce qu'elle qu a été, ce oui. qu'elle essaye d'être encore. Mm -hmm. C'est un peu comme euh, rentrer dans un musée, en fait, quelque part. Et euh, avec tout ce que ça dit de nostalgie, de patrimoine, de, de permanence. Et en même temps, ça dit aussi... Euh, euh, les séries de genre Black Mirror et consorts euh, on, on a fait beaucoup de choses avant vous. Enfin, sans, sans vouloir donner la leçon, mais, ouais. euh, mais ça a dit aussi beaucoup de choses de, de cette origine qu'a été X Files, qui est une origine euh, à, à tout point, à tout point de vue. Enfin, hein, euh, à la fois en, en termes de gestion narrative, de gestion de production, euh, de gestion scénaristique, de gestion de franchise. Enfin voilà, fin, on, a, on a rarement fait plus pionnier que file
1: alors, dans la page, euh, page 23, euh, tu, tu dis que, euh, en, en résumé, qu x files n'existe plus que dans la mémoire maintenant et que, euh, en reprenant euh, finalement les, les derniers mots de Mulder dans, dans The Truth, les morts vivent en nous, donc la série morte vit en nous. Et, et finalement, donc, cette nostalgie euh, était notre émotion dominante depuis la fin de la série et que quand la série est revenue, bah, il fallait changer cette émotion. C'est-à-dire que la nostalgie ne pouvait pas être notre biais de. de de réception de ces, de ces deux saisons en fait
0: je pense qu'en effet il y a un biais incontournable le, le, la nostalgie sur X-File est un biais, enfin, un biais incontournable d'autant plus que la série déjà dans les, dans les neuf premières saisons est une série qui se regarde à un moment donné hein. son principe post-moderne, sa, sa construction sa, son, propre, son propre sens du décalage par rapport à ses codes narratifs ses codes euh, stylistiques fait que déjà c'est une série qui se regarde évoluer, avancer. Et, euh, et c'est en ça d'ailleurs que c'est un aimant pionnier. Donc évidemment, le, le, le sentiment de départ et la nostalgie qu'il génère est déjà euh, finalement diffusé dans les saisons 8 et 9. Hein, la, la, les annonces de départ sont quand même de plus en plus franches du côté de la Fox, enfin, de, de, de fin de programmation. Et euh, donc après ça, 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 ça crée en fait autant la nostalgie il faut l'utiliser mais il faut éviter de tomber dans quelque chose de trop volontairement suranné euh, c'est ça la difficulté euh, moi j'ai bien aimé euh, quelque part dans la saison 10 la capacité que la, la série a à nous montrer ou remontrer ce qu'elle a été et la tentative de la saison 11 d'essayer d'avancer de nouveau. Il ouais. faut, faut reconnaître que ça, un peu, ça meurt un peu dans l'œuf. C'est ah bah vrai
1: que la nostalgie joue des deux côtés, de notre part et de la part de la série aussi. C'est-à-dire, mm. est-ce qu'on doit avancer Est-ce qu'on doit regarder ce qu'on a fait enfin, C'était quand même compliqué, en même temps.
2: Non. Disons que euh, la saison 10 et 11... Euh... Est-ce que tu la vois comme ça Mais euh, c'est euh, la nostalgie, mais en même temps, c'est la série qui se regarde elle-même, en fait. Hein, qui, elle a toujours fait ça dans, dans certains épisodes qu'on appelle décalés. Elle, 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 elle avait toujours ce côté, euh, ce contre-pied qu'elle prenait de... Elle s'observait elle-même pour, euh, pour rendre quelque chose. Euh, je pense que la saison 10 et 11, c'est un peu ça.
1: Mais elle n'a jamais été aussi, aussi pertinente dans ces saisons-là que quand elle, montrait, euh, quand elle parlait d'elle-même, quoi. Quand elle essayait de faire autre chose, enfin de raconter quelque chose de nouveau, c'est là que ça, ça pêchait aussi quoi.
0: Bah, c'est justement que je quand j'évoque le, le personnage de Régis, something et puis finalement cette approche là qui qui réutilise tout le tout ce qui tous les tous les leviers de, de, de la nostalgie télévisuelle, ouais. notamment l'épisode clip avec l'intégration d'un personnage supplémentaire dans les images d'archives. Mm -hmm. euh, on, on a en effet quelque chose qui se, qui se regarde. Moi j'aime beaucoup la fin en fait de cet épisode là, euh, puisque euh, autour même de ce que la, la de ce que de ce qu'est la trace de la fiction et de ce qu'elle essaye de laisser aujourd'hui comme trace au moment où il n'y a plus que de la fiction. Ça c'est une notion de littérature très contemporaine en l'occurrence, cette idée que le réel n'existe plus et qu'il n'y a que de la fiction. À l'ère des fake news, il n'y a que, 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 que des choses qui sont finalement inexactes ou invraisemblables en quelque sorte. Et, et cette idée que le travail, cette idée que la série pendant longtemps a travaillé pour la vérité, ou en tout cas c'était sa tagline, et bien finalement, elle est en train de se retourner aussi quelque part. C'est le pas de côté, le, le décalage qu'elle propose. Alors ça, on sait que du côté d'Exfile, le, le, le twist et comment dire, est, est, revient très souvent. Mais cette, cette idée que bah finalement le travail sur la fiction et la capacité que la fiction critique a eu pendant des années, là, il faut pouvoir la réutiliser. Et c'est à ce moment-là quand même que au moment où elle explique ce qu'elle qu qu s'est bornée à faire, a une utilité toute contemporaine. Mmh. Oui, parce que, y finalement... compris quand on y dit que la série est asbine. Ouais.
1: Parce que oui. finalement, ce n'est pas vraiment les frontières du réel qu'on nous montrait. C'était plutôt les frontières du visible. Parce qu'il n'y a rien de plus réel que la série, finalement. Que tout ce qu'elle racontait.
0: Bien sûr. Enfin, C'est l'un les les, les, des, 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 des propos de mon, de mon essai. C'est plutôt les frontières de la fiction. Ouais. Euh, donc de, de ce qui relève de, du domaine de l'imaginaire et du réel mais c'est une série très très enfin, très ancrée dans le réel bien plus que ce qu'on a pu dire d'elle euh, y compris dans les années 90
1: oui parce que c'est vrai que dans les premières les premières pages du livre tu dis bah, ça, ça résume parfaitement aussi l'objet enfin pourquoi on est là aussi. C'est que X Files la synthèse parfaite entre le produit de consommation qui était la, la série, enfin qui est toujours la série de grand network, donc qui est là pour remplir une vingtaine, une trentaine de cases par saison, l'objet artistique avec les expérimentations formelles et finalement l'objet analysable. Donc en fait X Files est, a été en même temps, euh, je dirais pas peut-être pas un point de départ, mais une synthèse vraiment parfaite entre ce qu'on attend d'un programme de divertissement et d'un programme intelligent et de ce qu'on peut faire avec ce programme, c'est-à-dire quand, quand l'épisode est fini, qu'est-ce qu'on en fait
0: bah, ça, en effet, il y, y a un véritable alignement de planète hein, sur X-File à ce moment-là, c'est qu'on euh, est sur un produit de network, donc comme tu disais à l'instant, un, un vrai produit même quasiment marketé, et la franchise X-File va au fur et à mesure des saisons se marketer, euh, jusqu'à 1997-98 notamment au moment de la, de la première, enfin du de Fight the Future. Mm. Euh, euh, ça c'est une certitude et en même temps en parallèle du point de vue des séries il y a euh, les programmes HBO euh, ou les programmes Showtime avec euh, l'arrivée notamment de, de Twin Peaks et X-Files se, se, se situe à la fois comme une synthèse des différents âges d'or des séries euh, 60, 70, 80 et puis euh, les dérivations qui euh, sont les modifications du cadre, du cadre télévisuel nord-américain et ça c'est extrêmement important, c'est la capacité qu'a eu la série à se situer vraiment sur, sur ces deux points de vue, euh, encore plus avec le troisième élément, le troisième pied du trépied en quelque sorte que, que tu évoquais, c'est un produit analysable mais c'est aussi un produit auto-analysable. C'est ouais. aussi ça qui est très intéressant, c'est que X-Files s'est aussi interrogé sur ses limites euh, en tant que produit artistique, en tant que produit de grande consommation culturelle. Euh, ça bascule du côté d'Hollywood, euh, est euh, complètement interrogé, euh, complètement tourné en dérision, euh, et ses limites ténues de dire qu'on est un produit critique, mais en même temps on est un, un produit d'aliénation des masses, est euh, tout à fait ambiguë et, et très bien exprimée dans euh, cette ambiguïté-là, est très bien exprimée.
1: Ouais. Euh, C'est vrai qu'on parlait de, de, de la culture, bon, je vais utiliser le mot geek, la culture geek, par rapport à tout ce qui est pop culture, et que X-Files aussi fait partie de la pop culture, et a un peu fait exploser tous les codes de la pop culture à cette époque-là. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt une contre-culture et que finalement, euh, de plus en plus, on revient à cette contre-culture enfin de, de, de l'époque en se disant ben « non, maintenant, elle fait partie de, de beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui et que X-Files euh, a, a semé beaucoup de choses dans, dans ce qu'on voit maintenant ».
0: Ça c'est le... en effet, c'est là aussi tout à fait essentiel, c'est en ça aussi que la série se situe comme une synthèse et une pionnière en même temps, c'est que ce qu'on appelle dans, au début des années 90 la pop culture, est encore en effet une suite de phénomènes, de, de faisceaux, de contre-cultures, y compris ce qui est convoqué, les, les contre-cultures de hacking, d'anarchistes, pour la, les, les, les anarcho-communistes aux états unis mais aussi les, les contre-cultures ufologiques, partie d'un panel vraiment de contre-culture aux états unis euh, et le principe de la pop culture c'est de faire d'une contre-culture une culture de masse aussi c'est euh, à dire que sa dimension euh, sa dimension euh, contre-culturelle, en l'occurrence, elle est aussi euh, assumée d'un point de vue euh, beaucoup plus euh, admissible, d'un point de vue euh, capitalistique, ou, euh, ou dans, les grandes, dans les grandes sphères de la consommation. Cette ambiguïté-là euh, fait vraiment d'X-Files un, un archétype de la pop culture américaine, au-delà même de ce que euh, la programmation va essaimer euh, dans les, euh, pour, pour l'avenir, dans les années 2000 ou 2010. Euh, L'héritage x files est extrêmement fort, mais c'est aussi une série qui assume des héritages à chacun des épisodes qui sont produits.
1: Ouais. C'est vrai qu'il y a un regard aussi sur l'histoire des États-Unis. Comment tu expliques qu'elle a quand même eu un écho en dehors de, des États-Unis alors qu'elle parle vraiment de son pays ah, ça, c'est
0: une, une vraie, vaste question. Oui. Parce que déjà, oui, il faut parler de... de, de bon, on peut convoquer plusieurs réponses. D'une part, c'est euh, la réalité des évolutions des programmations, c'est-à-dire d'un point de vue médiatique... Comment X-File finalement euh, a, été, a permis de porter, euh, notamment en France, hein, si on prend l'exemple français, le, euh, des, nouveaux, des, types, des nouveaux types de programmation télévisuelle qui ont participé à démocratisation. Ça a été euh, X-File pour M6, enfin X-File et puis les programmes fantastiques pour, X pour M6, et puis plutôt euh, du côté de France Télévisions, c'était les sitcoms. Et euh, donc ça, il y a, y a des, ces phénomènes médiatiques culturels. Euh, après, il y, y a le, le phénomène d'époque, en quelque sorte, euh, c'est la, la fin du millénaire, et cette, la, les peurs généralisées de, du millénaire, de la fin du millénaire, se, enfin, se, ne concernent pas uniquement euh, l'Amérique du Nord. Euh, dernière chose, c'est qu'on est quand même sur euh, la fin d'un empire, en quelque sorte, euh, cette, cette, ces, ces grandes questions de la bipolarité, d'une part, euh, après la, la, enfin, pendant la guerre froide, mais la fin de la guerre froide amène à un éclatement géopolitique, euh, et euh, qui interroge, euh, pas uniquement aux États-Unis, la position impériale des États-Unis, notamment sur euh, l'hémisphère nord. Et, et ça, finalement, ça, ça, ça questionne, c'est-à-dire les, les, les questions qui, qui sont propres à la, comment dire, à la culture nord-américaine. Nord elles sont aussi spécifiques, elles, elles sont aussi diffusées en, en, notamment en Europe. Dernière chose, c'est que aussi fait partie des, des premiers grands représentants de ce qu'on appelle la mondialisation de la culture, c'est-à-dire que euh, une fin euh, progressive euh, des limites de sphères culturelles qui sont au départ des, plutôt des sphères linguistiques. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on appelle dans un, dans, dans un autre contexte le soft power à l'américaine. C'est-à-dire qu'on est sur une autre forme euh, d'invasion, de, de, en quelque sorte, euh, qui, qui passe par des, par des leviers culturels. Ce qu'on a, on a tendance à archétyper aujourd'hui avec euh, Netflix ou Amazon Prime.
1: Et tu penses que ça c'est absent des, des dernières saisons 10, 11 comprises enfin Peut-être 7, 8, 9 à part et 10, 11 Ou est-ce que c'est quelque chose qui qui est présent quand même, sous-jacent un petit peu. Cette question internationale de la, ou, ou historique euh... bah, ce, ce, Cette question de... de Oui, de, de, de de, oui, de, on peut dire de, bah, de, de tout ce que tu as dit, oui.
0: <rire> Alors, euh, clairement, il y a, y, a, y a un programme qui, qui, qui me semble, là, aujourd'hui, parfaitement ancré au-delà même de l'histoire des États-Unis. Moi, ce qui... Peut-être me dérange un peu plus dans ce cadre-là, c'est que justement, j'ai l'impression que plus on avance dans les saisons, moins on raconte quelque chose de l'histoire des États-Unis. En tout cas, ouais. moins frontalement. Les premières saisons sont quasiment, sont, sont, sont presque politisées. Et ça, je trouve que la, la, en ayant peut-être une volonté d'être plus diffus en termes de, en termes de, comment dire, de, de, de discours politique la série a peut-être perdu de sa valeur critique et de, son, de sa percussion, en quelque sorte.
1: C'est vrai, bah, on, on, en parlait, on en parle souvent avec M.H. et, et les autres sur le podcast, c'est que, euh, comme tu dis aussi dans le livre, euh, le second film vient confirmer que la série est devenue une série de personnages, et c'est vrai qu'on a eu euh, ce débat-là, c'est que, de plus en plus, on misait sur Mulder Scully, parce que c'était les grandes, les, les grandes figures, évidemment, incontournables de la série, est-ce que tu penses que ça, ça, ça a été, euh, on va dire, je ne vais pas dire un défaut, mais quelque chose qui, qui a joué en la défaveur de la série
0: Je pense qu'en effet, c'est quelque chose, en tout cas, c'est euh, quelque chose de particulièrement significatif de cette évolution-là, c'est-à-dire que pendant... Euh, pendant les neuf premières saisons, peut-être un petit peu, on peut peut-être l'arrêter avant, parce que la huitième saison, la notion d'absence est très importante euh, avec le, le retrait de, de Mulder ou de David Duchovny du, du casting. Euh, euh, comment dire, il y a, y a cette, cette configuration qui est plutôt une configuration dialectique euh, avec des personnages qu'on positionne et qui créent un débat critique. Euh, et quand on est euh, au bout de ça, c'est la caricature, c'est de ne faire plus que des personnages. Et en effet, j'ai moi cette impression que euh, c'est quelque chose qui a desservi euh, que ce débat dialectique ne serve pas à un objet autre que euh, la vie des personnages en tant que tel. Euh, à part de constater ce qu'on n'avait pas besoin de, de savoir plus que ça, en effet, avec I Want to Be, si ce n'est qu'il y a des choses tout à fait intéressantes, que Mulder, en dehors de sa quête, euh, s'il est privé de sa quête euh, extraterrestre ou sa, sa quête de vérité, est finalement un être purement dépressif finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'un film pour nous expliquer ça.
1: Et c'est aussi le finalement, c'est le retour des personnages plus que le retour de la série en fait qu'on qu'on nous vendait. C'est ça que c'est ça que beaucoup voulaient aussi, c'est retrouver des personnages plutôt que la série. Ça
0: renvoie à la nostalgie qu'on ouais. qu exprimait tout ouais. à l'heure, cette, cette idée du compagnonnage, quelque, 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 en quelque sorte, cette idée d'être accompagné, mais des... puis d'essayer de voir des évolutions de personnages. Moi, Ce qui m'intéresse quand même dans, dans le deuxième film, c'est d'essayer de voir comment on a essayé de faire évoluer des personnages. Ouais. Ça, pour ouais. moi, ça, cette idée que ce ne sont plus que des personnages, ça, nous, nous, ça affirme encore plus fortement que les neuf premières saisons ne sont que de la fiction ne sont que de que de la du de la fantasmagorie au sens propre du terme euh, ça affirme de ce côté-là d'autant plus que euh, finalement euh, on n'est plus à des, des personnages qui sont euh, en attente de fin du monde en quelque sorte
1: ce, ce film là euh, il... toi comment tu l'as tu l'as trouvé au final un regard moi, un de spectateur de...
0: ouais j'étais j'étais content d'un vrai retour de la photographe, d une vraie photo exfoliante moi je trouve ouais. que la, la la photo est vraiment réussie dans le film euh, le, le choix d'un clair-obscur plus, plus qui est joué hein, par les décors, euh, décors sous la neige, vraiment très réussi. Euh, C'est-à-dire que la série nous montre, à ce, enfin, le, la franchise nous montre à ce moment-là ce, à ce, moment ce qu'elle a, qu a réussi à faire de mieux pratiquement euh, avec les loneurs. Ouais, donc, euh, euh, donc, ça, c'est une bonne chose. Après, en termes d'intrigue, c'est pas très réussi euh, et le film surtout se finit plutôt mal l'impression qu'il est fini à la va-vite. Alors ouais. que, justement, il y a quelque chose d'un faux rythme au départ qui est plutôt intéressant. Euh, ouais. On est vraiment toujours dans l'attente d'une enquête qui avance euh, sans vraiment avancer. Euh, ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, pour aller dans le sens de ce qu'on disait sur les personnages, c'est le, le sort qu'on fait aux personnages secondaires, qui est moi qui me dérange plus.
1: Ouais.
0: Euh, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment purement des et, euh, et alors même que les personnages secondaires habituellement dans les épisodes sont plus que des pizalés, et ce sont des des, 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 des lieux d'interprétation pour Mulder et Scully habituellement.
1: C'est vrai. Yeah. Mh, on, tu peux tu peux <rire> ne pas être d'accord, mais
2: <rire> bah oui, on en avait déjà discuté. Pour moi, pour moi, au bout d'un moment, la série s'essoufflait au niveau euh, au niveau des histoires. Et puis on s'attachait aux personnages, donc on avait envie de euh, d'avoir un, un... Même si on a quelques backgrounds, euh, l'histoire de Mulder avec, euh, avec l'enlèvement de sa sœur, euh, son père impliqué dans, la, dans, le, euh, dans le syndicat, etc., euh, on a envie quand même de voir les, les personnages évoluer, voir comment ils mûrissent, comme ils... On, on le voit déjà dans, la, dans, dans les saisons, ben, on va dire jusqu'à jusqu la, la saison 9, parce qu'en fait, moi, pour moi, le, le, le film I Want to Believe, puis après les, euh, les saisons... Euh, j'ai pas, re, euh, pas retrouvé, enfin c'était la nostalgie, mais euh, j'ai pas retrouvé euh, ce qui fait le charme de, 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 comme si on avait vieilli avec quelqu'un et que, non, y a les, les défauts qu'on, les défauts qu'on, qu'on ne voit, voit pas les défauts pas. maintenant, <rire> donc euh, c'est, euh, pour moi le, la, le film a marqué, le, le, I want to believe, a marqué le déclin en fait un petit peu de, de la narration, à laquelle on était habitué, enfin, de la brillante narration à laquelle euh, on était habitué. Alors après, est-ce que c'est moi aussi mon œil qui a changé Il euh, y a aussi une question de, de, de subjectivité. Bah, c'est
1: vrai que tout a, son, tout a changé, enfin, euh, le 20e siècle, tout a changé, quoi. Tout a basculé, mm. euh, les séries ont basculé, donc X-Files a, a, a quand même peiné à euh, passer le, le cap des années 2000, là, quand même.
2: Parce que je voulais revenir, tout à l'heure, vous parliez des... Euh, euh, le, de, de, ce, cet aspect mondial qui a, qu a, qu a, qu a engendré le produit mondial qui est devenu X-Files il euh, y a aussi ce côté je me souviens à, à, à l'époque ce qui a porté X-Files qui a pu sortir en fait, du domaine des états unis finalement euh, euh, qui l'a sorti un petit peu aussi de, euh, du fait qu'elle était moins consensuelle que, que, toutes, les, que tout, toutes les autres séries auparavant il bon, y avait quelques séries qui, qui sortaient un peu du lot on a parlé de Twin Peaks je pense à code canton euh, où, euh, où il y avait quelque chose de, de différent euh, c'est euh, quand même le je me souviens très bien c'était que c'était porté par les universitaires les intellectuels toute la classe un peu la intellectuelle à l'époque ça soit aux états unis ou en france enfin en europe où on disait cette, cette série et je pense qu'elle serait pas, elle ne serait pas la série phénomène qu'elle serait si on n'avait pas eu quand même ce, ce type de, de retour. Parce que la série, ouais. euh, à cette époque, je me souviens, c'est quand tu regardais une série, c'était la honte de se dire qu'on était, on était fan de série, de regarder la télé. On, on, on sabotissait devant. Euh, bon, il y avait des séries qui n'étaient pas non plus des, des grandes. <rire> des
1: oh oui, grandes on, on vire de loin, c'est sûr.
2: Voilà. Et en fait, est-ce que X-Files n'est pas aussi sorti euh, de tout ça à cause de cette euh, de ces euh, ben de,
1: de ce soutien de en fait, de, ouais. voilà
2: de ce soutien de cette catégorie euh, sociale qui a soutenu une série alors que c'était pas bien vu à l'époque
0: C est, c est, à mon sens, c'est une histoire de, un peu de vase communicant. En effet, ouais. euh, moi, quand je, comme j'essaye de le dire dans, dans, dans mon essai, c'est que X-Files est certainement, encore une fois, une des pionnières dans ce qu'on qu a appelé au début des années 2000-2010, ensuite, les artisseries donc les, les séries à dimension artistique qui permettait de distinguer des programmes ambitieux, de programmes, tu parlais de, de ce qui précédait avant des, 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 des séries réganiennes, mais c'est aussi les séries réganiennes oui. qu'on avait en France, quand on avait MacGyver, oui. l'agence Touriste, tout comme fait. ça, qui étaient vraiment des euh, séries typiques des années 80, qu'on était les seuls programmes qu'on avait, sachant qu'il y avait déjà des, quelques programmes HBO, par exemple, qui avaient modifié un peu les, les lignes. Hein, donc on, on peut oui. rouler, Peut retourner, on peut refaire l'histoire en quelque sorte. En mm -hmm. effet, moi, il y, y a deux choses. Au-delà même du de, de soutien d'une forme d'intelligentsia intellectuelle euh, sur X-Files, il y a aussi euh, son envers, et c'est en ça que c'est un phénomène. C'est-à-dire que c'est aussi une série qui a fait publiquement, euh, dans, le, dans, le, dans les grands lieux communs, énormément parler. Euh, C'est-à-dire qu'on a accusé X-Files, y compris en France, et peut-être même à commencer par la France, d'être mm -hmm. un programme d'extrême droite, euh, d'être mm -hmm. un programme complotiste euh, qui engrainait euh, un certain nombre de peurs de son époque. Enfin, on, on lui a fait dire tout, tout et n'importe quoi. C'est cette série qui faisait croire aux gens que les extraterrestres existaient, qui est qui est accompagnée d'une époque. C'est-à-dire que c'est aux mêmes époques qu'on a vu des émissions portées par Jacques oui, Pradel ouais. où on remontrait mm -hmm. les vidéos de Roswell, euh, où on voyait des magazines arriver sur le marché français. Hein. Moi, j'évoque Factor X par Factor exemple, dans X, ouais. le, dans le mm. voilà qui, qui était un grand blockbuster de l'édition de l'édition anglaise. Et euh, c'est tout un phénomène d'époque. Alors, il y, y a des raisons sociales, sociétales à tout ça. Euh, X-Files les a euh, peut-être accéléré, mais surtout les a questionnées. Et c'est aussi, euh, c'est pas uniquement d'avoir été porté par des intellectuels que d'avoir intégré des paroles intellectuelles à son propre discours, d'avoir intégré une forme critique par rapport au monde qui l'environnait. Euh, et ça, c'est ce que peut faire le plus de plus pertinent en quelque sorte les programmes ou euh, la production euh, fantastique, en l'occurrence, d'avoir une force vive avec le monde de son, de son époque. Donc c'est une espèce d'imbrication de, de tout ça, encore une fois, hein, qui, qui font... Alors il y a, y a les alignements de, de planètes, euh, évidemment, mais d'avoir été capable d'humer, de, de sentir l'air du temps, à la fois d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue euh, plus largement culturel. Et c'est en ça que c'est un phénomène un phénomène culturel qui a des impacts sociétaux. Moi, j'évoque un cas qui est plus pres presque de l'ordre de l'anecdote, mais le, le cas du syndrome X-Files, c'est-à-dire cette oui. capacité d'un programme qui va donner de l'urticaire à des élèves. C'est vrai, j'avais euh, comme...
1: totalement oublié ça. En, en relisant, je fais Mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'était fou, ça !»
0: Sachant que l'histoire enfin, comme quoi c'est aussi important que ça, ça a été commenté dans le, le numéro de dermatologie que, que j'évoque. c'est enfin, l'un des premiers syndromes qui est commenté dans cette revue en l'occurrence enfin, c'est presque c'est presque. Euh, ça, ça, ça dépasse largement les, les, les bornes d'un programme ouais. et, et, encore une fois, d'un un phénomène. On pourrait évoquer les, les, comment dire, les communautés de fans qui se sont développées en même temps qu'Internet, évidemment, sur, cette, sur ces périodes-là. Mais il y a tout qui est, qui est fait pour accompagner ça. C'est-à-dire que c'est un produit qui est complètement dans l'air du temps, à ce moment-là. Oui,
1: moment et puis, oui elle, a, elle a eu de l'influence et donc on a commencé à en parler, et donc finalement quand on en parle, elle a encore plus d'influence, après on s'intéresse à elle, et au final c'est aussi ça, c'est un soufflet aussi qui retombe, c'est que plus on va s'intéresser à elle, plus on va montrer aussi qu'elle qu est dans une période soit positive, soit négative, c'est ça, double tranchant, oui, comme tous les objets qu'on qu met un peu sous le prisme, sous la loupe, euh, au bout d'un moment, oui, c'est sûr, c'est sûr.
0: C'est une série qui finalement a été enfin, là, pionnière aussi à des, des programmes qui, qui seront des programmes sériels des années 2000 notamment, elle a été très, très poreuse à la critique, euh, d'utiliser la programmation, la scénarisation aussi comme réponse à la critique. Donc euh, cette idée que euh, la série c'est ce qu'il y a de magique avec le, le format sériel c'est qu'il est imbriqué dans la réalité euh, on passe de la série à la réalité on revient à la série enfin je veux dire il est, elle est, euh, la consommation est tressée automatiquement avec, euh, avec, avec, avec notre quotidien et finalement tout ça est euh, dans la production tout ça est, est fait de, euh, dans un continuum qui est extrêmement intéressant et ça la, la série le, le dit très très bien d'autant plus qu'elle s'étale elle, elle vraiment sur un, un nombre conséquentes d'années, d'épisodes et ça comme on ne le fait plus du tout mais mmh. même à l'époque, comme on l'a peu fait pour l'époque.
1: Alors avant de terminer on avait une question, enfin MH avec une question <rire> la question qu'on pose à, à pratiquement tout le monde
2: à tout le monde <rire> es-tu shipper, no romo ou fansitter
1: Ah, on
0: l'a perdu ouais <rire> <rire> fansitter, voilà ouais, plutôt <rire> Je, je, en fait l la, la romance en tant que telle m'a jamais intéressé c'est en, en ça que la, la, la vraie réponse par contre je trouve ça très intéressant ce que ça a pu créer comme euh, lieu de possible comme j'essaie de l'exprimer aussi dans, dans le livre mm -hmm. euh, c'est euh, les tensions que ça crée ce qu'on essaye d'éviter en quelque sorte quand on est créateur de la série et ce que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la, la construction d'un duo, d'un couple euh, et d'une dialectique, en gros quelque chose de beaucoup plus intellectuel que ça.
1: C'est ouais.
0: certainement pas réductible euh, à une romance.
1: Oui. Et okay. tout ce qu'il y a aussi hors de la série, avec la réception du, du fan par rapport à ça, quoi. Et tout,
0: Exactement. Tout et avec mmh. tout ce rapport même aux fans. Et encore une fois, quand je parlais de, de rapport tressé avec la avec la réalité, là, on est sur la relation Mulder et Scully, on est on est complètement dedans. Donc c'est une manière pour moi de botter un peu en touche. Oui, c'est me dire, Mais tu enfin, c est, c est, en, en fait, je, le, je, la, je la prends aussi comme, comme, comme tension que ça, ça crée.
1: Parce que ça résulte aussi euh, de, bah, voilà, que la série est devenue une série de personnages, donc c'était au centre un sûr. Peu de, de tout ça, des, des attentes aussi.
2: Moi, j'ai une dernière oui. question en tant que, en te, pour la fanitude tout simplement, parce qu'on on la pose aussi régulièrement, Thomas, quelle est ta meilleure saison et quelle est la moins bonne pour toi
1: <rire> C'est vrai. J'ai droit
2: à plusieurs saisons. Ouais, ouais,
0: ouais. Alors, j'ai un goût particulier pour la saison 7 Ah. Je suppose que je suis pas, je suis un des premiers à dire ça. Oui.
1: Non. Oh, même. Oui, c'est vrai que toi tu l'aimes Mais oui, mais
0: oui. En fait, je trouve qu'il y a des très très bons épisodes et je trouve que, enfin, je trouve que surtout, ça aurait été la meilleure manière de terminer la série s'il ouais. si, avait fallu choisir une fin
1: voilà, je Là, pense que Requiem
0: aurait été une, une excellente
1: fin tu n'es pas le seul à le dire sûr. voilà ça, ça. c'est
0: après euh, comme je l'ai dit dans un autre contexte je trouve qu'elle est aussi intéressante parce que Requiem a une suite c est, c est, ça exprime ce qu'on qu ressent après c'est l'absence en gros il ouais. y, mmh. y a la mort et puis on, comment vivre avec le deuil en quelque sorte. Donc, ça ça nous raconte que l'après, mais on est déjà dans un, dans un méta-discours, quelque chose derrière. Euh, la, saison, la saison que j'aime le moins, même si j'aime bien euh, un épisode, mais j aime, j aime, la, la saison 10, c'est pour moi vraiment pas, pas, pas réussi. En fait, en fait c'est surtout les épisodes mythologiques de, des, des saisons 10 et 11 qui m'ont ouais.
1: profondément déçu. On ne peut pas t'en vouloir. Le, bah, le, pas vouloir. Le, twist, le
0: twist, la fin, euh, voilà. Y a, y a, y a, en fait il y a plein de choses, mais on aurait pu faire beaucoup d'épisodes euh, de ça. Même s'il euh, y a deux, trois éléments, par exemple, que, 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 que je peux retirer de, de, de bon, mais cette, cette, l'arc la, méthologique est vraiment, vraiment paru.
1: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu, tu, tu développes quand même dans le livre euh, ce lien entre le fil rouge et finalement le, 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 le formula chaud qui est X-Files. C'est vrai que c'est une, une ouais. sorte de, de formule un peu bâtarde. La série a été... Euh... Pionnière, mais elle a aussi euh, été une sorte de, de mix entre deux, deux sortes de séries qui maintenant euh, font euh, bah offrent sont ouais. oui, et puis offrent des, des séries très différentes quoi. Les, 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 oui. les formules à chaud n'existent quasiment plus ou alors sont très peu regardées. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'on est dans une dans une dans une série somme et euh, bah, qu'on retrouve dans l'analyse de ce livre-somme qui s'appelle « X-Files, histoire sans fin » qui est sorti dans la collection sérielle des éditions presse universitaire François Rabelais. Un beau bébé de 360 pages. Euh, merci Frédéric d'avoir euh, accepté l'invitation.
0: Merci à vous pour l'invitation, c'était super. Et,
2: et, et merci pour ce bouquin qui résume parfaitement ce qu'on dans nos podcasts... Ce qu'on de, on, de, de dire, on, dire, on ouais. essaye d'analyser, etc. Et euh, tu les as mis en mots et en analyse et, et euh, c'était plutôt agréable à lire.
0: Ah bah merci
1: beaucoup pour les pour les compliments. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et toujours MH avec moi. Bonjour MH. Bonjour. Mais on lance notre nouvelle saison avec un invité. Il a écrit l'un des derniers livres, si ce n'est le dernier livre sur X Files, Frédéric gay Bonjour. Salut. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, le livre s'appelle X-Files, histoire sans fin, sorti dans la collection Sérieal des éditions presse universitaire François Rabelais. On va explorer euh, la série à travers ce livre. C'est même le but premier du livre. Alors, d'abord, on va, on va un peu dresser ton portrait euh, par rapport à la série. Et quelle est la place de, de la série X-Files dans, dans, dans ta vie Est-ce que tu étais un fan Est-ce que tu la regardais comme ça Bon, j'imagine que non, parce que... Si tu étais juste un téléspectateur, tu n'aurais pas écrit euh, plus de 300 pages dessus. Mais euh, c'est quoi ta relation avec la série euh,
0: Une relation, évidemment, euh, de, 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 de fan. ou en tout cas de. de en fait, c'est la première série qui m'a vraiment plongé dans les univers de, de genre, euh, qui m'a vraiment capté. Je fais partie de ces générations qui ont découvert X-Files euh, avec M6, qui étaient adolescents au moment où c'est arrivé euh, sur les antennes. Et, euh, et qui, était, euh, qui vivait tout un contexte, qui voyait plein de choses se dérouler sous, sous ses yeux. Euh, ça racontait plein de choses de, de, de mon adolescence. Et, euh, et finalement, ça a à la fois bercé mon adolescence, et puis ça m'a accompagné jusqu'en jusqu en, jusqu en étant adulte, en quelque, en quelque sorte. Donc c'est une série vraiment pionnière pour moi, fondamentale d'un point de vue intime, mais aussi intellectuel.
1: Ouais. Et donc as regardé du début à la fin même le, du début à la fin, même le retour, même les les les, les films, oui. oui, tout tout
0: ouais tout là vraiment euh, en plus tout dans l'ordre sans jamais manquer un rendez-vous très rapidement euh, comme je l'explique dans le livre, je, je pense que je suis rentré dans la série assez rapidement dans les diffusions des ouais. 6 à quel moment exactement, je ne sais pas, mais en tout cas dans la première saison. Euh, et, puis, euh, et puis après, jamais, euh, jamais sans le lâcher, euh, avec des fois des moments, où je me souviens d'avoir vécu de, le manquer d'un épisode et de le vivre vraiment, vraiment mal. Donc vraiment d'avoir de, de, de ces, ces euh, euh, un rapport très viscéral à la ouais. série assez rapidement.
1: Et euh, tu as senti qu'à un moment, tu étais moins fan. Enfin, est -ce que as... Comment tu as vécu, toi, en fait, la, la vie et la mort de la série tu été un fan jusqu'au bout, ou juste, est-ce qu'il y a eu une période où tu étais fou de la série Est-ce que tu as collectionné enfin...
0: Alors, j'ai jamais été un, un fou de la série. Ouais, j'ai été un, un fou du programme. C'est-à-dire que j'ai, après, euh, que, comme, comme beaucoup d'autres adolescentes, j'ai eu euh, quelques cartes de collection, des posters, évidemment. J'ai j'ai voulu avoir un « I want to believe dans » mon, dans mon bureau, euh, et essayer de, de planter des crayons papier sur mon plafond, ce qui faisait <rire> grogner mes parents. Mais ça, c'est. Enfin, ça restait finalement à ce, à ce stade-là. Oui. Euh, je, 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 euh, je collectionnais un peu les guides officiels. J'allais euh, me plonger de temps en temps, mais vraiment de manière euh, euh, très aléatoire dans les novélisations mais vraiment pas plus que ça, par contre le programme je l'ai suivi jusqu'au bout vraiment, avec avidité alors évidemment après un regard critique oui. euh, m'a fait dire plusieurs choses sur les saisons 7, 8, 9, évidemment au départ euh, j'ai attendu énormément, mais vraiment avec une avidité très profonde, le deuxième film oui. euh, quand il y a eu vraiment cette, cette période cette première période de, de départ de la série euh, et quelque part aussi, c'est quelque chose que j'essaie d'exprimer un petit peu dans mon, dans mon essai c'est euh, au moment où la série annonce son départ, ça c'est quelque chose à partir des saisons 8 notamment où oui. euh, là j'ai entretenu une relation peut-être déjà un peu plus nostalgique avec elle
1: Et comment s'est passé donc du coup l'écriture de ce livre Combien de temps tu, tu as mis pour l'écrire Est-ce que tu t'es tu replongé dans les épisodes dans les livres Quel a été ton, ton processus d'écriture
0: Alors le d'une part, c'est que quand je menais ma thèse, j'ai euh, enfin, toujours été intéressé par euh, la volonté de, de mener un travail en parallèle sur les séries télé et puis à fortiori sur X-Files. Et puis en fait, j'étais euh, invité dans les premiers colloques euh, universitaires français sur les séries télé, télévisées. On est autour des années 2010. Et en fait, les, les premiers travaux que j'ai menés étaient des, des, des travaux d'intervention d'une vingtaine, trentaine de minutes environ. Euh, et c'est à partir de ça que euh, le Stéphane Rollet, qui, a, qui est un des directeurs de collection de la, de la, de la collection céréale, euh, m'a sollicité. Enfin, on a, on a discuté en disant, voilà, un, un essai sur Excel, est-ce que ça, ça te brancherait Et évidemment, j'ai mis les deux pieds dans le plat. <rire> Et, euh, et ensuite, ça a été un travail, un long processus d'environ, euh, pour pouvoir organiser ça avec la vie professionnelle, la vie, enfin, la vie universitaire, etc. Ça a été un travail environ de trois ans ensuite d'écriture, ouais. avec en effet ce que tu disais, des, des tra des, un travail de revisionnage euh, conséquent. Enfin, je me suis vraiment astreint à, à reprendre euh, saison par saison, épisode par épisode. Euh, pour essayer aussi d'aller euh, voir des choses que j'avais pas vues à l'époque, mais en même temps essayer de garder euh, une espèce de virginité du, du visionnage.
1: Ouais. Et c'est vrai que pas un seul euh, épisode euh, passe à la trappe, hein, parce qu'à la fin du livre, il y a, y a toute la liste des épisodes avec euh, toutes les pages où est cité cet épisode, et en fait, tu t'en as oublié aucun.
0: En effet, gardé, alors ça euh... c'était presque. Alors, à un moment donné, je, je, vais être, je vais être le plus franc possible, c'est qu'à un moment donné, quand on a commencé à parler d'un index pour cet ouvrage, et un, un index des, des épisodes cités. Euh, évidemment, j'avais euh, borné mon, mon manuscrit et je me suis rendu compte qu'il en manquait une petite dizaine oh. euh, de, de, que j'avais. Euh, donc, j'ai euh, rajouté des commentaires sur, sur ceux qui qu manquaient, des épisodes que j'avais jugé moins marquants, que, qui m'avaient moins marqué. Évidemment, quand on est à plus de 200 épisodes, c'est pas toujours simple de, de voir dans le détail oh. et puis aussi de forcer le propos. Euh, le, le but étant ne pas spécialement de faire un catalogue de chacun des épisodes.
1: Oui, parce qu'il bah, faut le dire. En fait, toi, tu es, ce n'est pas une thèse, tu n'as pas étudié non plus euh, le cinéma et l'audiovisuel. Tu, tu viens de la, enfin de, de, de la littérature, quoi, en fait. Et, de la littérature, ouais. Et Donc toi, le, le lien avec, euh, avec les séries, enfin, est-ce que ça, ça s'est caractérisé que par X-Files Ou alors, euh, tu as fait d'autres travaux euh, alors,
0: j'ai d'autres travaux en cours hein, sur, ouais. euh, sur les séries. D'une part, moi je viens aussi fin, de, de la littérature, et ma thèse comportait des, des items sur les littératures dites sérielles.
1: Ouais.
0: Donc, euh, donc euh, les fonctionnements de, de redites, de répétition de réitérations, le, la réflexion ou la méta-réflexion sur, sur le, la, le poids de la fiction. Euh, moi, je travaille aujourd'hui dans ce qu'on appelle le domaine des industries culturelles, donc plus largement ce qui croise entre le, la littérature, l'audiovisuel, et enfin voilà, tous ces domaines-là. Donc, euh, Comment On construit une fiction, comment on la vend, comment on la transporte, etc. etc. Donc, ouais. ça, c'est finalement les, les relations entre. Donc, la série m'a, ma le, le genre sériel m'intéresse, certaines séries m'ont passionné, peut-être peut-être pas autant que qu X Files parce qu'il y a cet ancrage, cet ancrage pionnier que j'évoquais tout à l'heure. Mm. Euh, pour moi, parler d'X Files, c'est parler, c'est aussi parler des années 90. C'est aussi parler euh, de mes séries d'adolescents, euh, Et finalement, euh, c'était aussi de re reprendre des débats, savoir, des débats que je peux avoir avec des, des camarades de l'époque encore. Sur euh, moi, c'était X Files. Mon camarade de gauche était Buffy. Mm. Euh, mon camarade de droite, c'était euh, le caméléon, enfin, play thunder ouais. etc. Enfin, voilà. C'est aussi d'essayer de revenir sur cette Génération de, de, de sériphilie ouais. un peu
1: particulière. C'est vrai qu'on on en est encore là 25 ans après le début de la série, quoi, à parler de la série. Donc si elle était vraiment si creuse que ça, on ne serait pas encore là. <rire> Bien sûr. <rire> Alors ça. on va rentrer dans le vif du sujet. Alors difficile ouais. de, de commencer. Euh, euh, et de, de parler de la série finalement, parce que même si, comme tu, euh, comme tu le dis en, en citant Roland Barthes, on échoue à parler de ce qu'on aime, X-Files était un objet critique en perpétuelle évolution, malgré sa fin Est-ce que ch chaque époque, est-ce que notre évolution propre nous amène à voir X-Files autrement, au final euh
0: indéniablement euh, ce qui est euh, ce qui euh, ne, ne serait ce que parce qu'aujourd'hui on ne on ne conçoit plus on ne façonne plus les séries de la même manière donc euh, euh, x file est un produit euh, aujourd'hui un produit culturel entré dans l'histoire ancré dans l'histoire celle de, de, des programmes de, de, la, de la télévision de programmation des années 90 ça c'est une, une réalité qu'en plus la série a essayé euh, son revival qu'on qu qu l'apprécie ou pas face enfin, à c'est d'ailleurs une autre, une autre question et, et que cette mutation a apporté, en, enfin cette mutation, y compris la, la mutation formelle d'une série resserrée sur un, son, un nombre d'épisodes, moi c'est certainement mon plus grand crève-coeur, c'est-à-dire qu'une série qui ne se déroule plus sur 25 épisodes, ou 20 ou 25 épisodes, est un véritable crève-coeur, c'est-à-dire ne, ne, ne peut pas être resserré sur 6 épisodes. Euh, ça c'est une chose, et donc ça, ça dit en effet quelque chose. Après, euh, l'intérêt... Euh, en effet, on regarde X-Files différemment aujourd'hui. Les jeunes, les jeunes téléspectateurs regardent X-Files différemment aujourd'hui. L'intérêt d'X-Files, c'est quand même sa permanence. Y compris dans des saisons, les saisons récentes, les saisons 10 et 11, qui sont certainement moins bien réussies à tout point de vue, mais qui réussissent tout de même leur, leur ancrage critique avec la société de leur temps. C'est-à-dire, réussissent finalement ce qu'on attend des... des, des des productions artistiques euh, de SF spéculaires et finalement euh, ça parle très bien quasiment même de ce qu'on peut vivre aujourd'hui en l'occurrence de la pandémie de, 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 de Covid de, enfin, aujourd'hui ça parle surtout énormément bien de nos, de nos appréhensions euh, du, du, du moment
1: mmh. ouais. toi Maj, quand euh, vu que tu revois la série assez régulièrement est-ce que tu, tu te sens évoluer euh, en dehors de la série c'est-à-dire que ton regard sur la série évolue à chaque fois ou pas du tout Est-ce que tu gardes un, une sorte de, de coffre-fort en te disant non, je pense que la série est comme ça et elle ne bougera pas
2: euh, Alors pe euh, Personnellement, euh, on grandit euh, en même temps, même si on fait des révisionnages, on grandit, on voit d'autres choses. C'est pour ça que mes, mes, mes multiples revisionnages, que j'aime revoir la série parce qu'il y a quelque chose de, de, de la bataille de Proust et puis il y a quelque chose de euh, de très actuel, c'est ce que tu dis aussi dans, dans, dans ton bouquin, Frédéric, c'est que elle reste, euh, elle est perpétuelle parce que euh, elle reste ancrée dans, dans, des, dans les peurs, dans les, euh, dans les problèmes sociaux, euh, sociaux, les problèmes euh, de, de, qui, qui balaye tout l'être humain en fait, et, euh, et moi j'aime revoir, euh, revoir ça. Et puis, euh, comme je dis, c'est la, la Madeleine de Proust. On a envie de retrouver cet amour qu'on a pour d'autres séries. Je sais pas, toi Frédéric, si as, tu as eu après d'autres coups de cœur ou d'autres euh, relations comme ça avec d'autres séries. Il y a peut-être des séries, moi aussi il y a des séries qui m'ont beaucoup touchée, mais elles ne m'ont pas touchée autant que, que celle là Je ne sais pas si toi tu as des séries comme ça euh, qui euh, t'ont touchée, mais qui n'est pas... Enfin moi j'exprime je, je, dans le sens là où je suis tombée amoureuse de la série et euh, c'est le grand amour de ma vie en fait, euh, en gros. Et, euh, et euh, j'ai euh, des coups de cœur pour d'autres séries, mais euh, pas autant que ça en fait je sais pas et si et en, en fait
0: j'irai complètement dans ton sens c'est-à-dire que euh, moi sur ce, sur ce rapport-là euh, j'ai eu plein d'autres coups de cœur pour des séries pour des séries que j'apprécie euh, revisionner euh, je, je revisionne. Ou... C'est aussi euh, quelque chose que je mets un peu en scène dans, dans mon ouvrage. Ma femme ne regardait pas du tout les séries. C'est l'occasion aussi de revenir sur d'anciens des, des, programmes que je, je m'amuse à commenter. On regarde par exemple The Office ces, ces derniers temps. Euh, et qui, un programme enfin, complètement en dehors de ce que qu X-File propose. Mais euh, en effet, il y a une relation toute particulière à X-File. C'est aussi quelque chose que j'ai essayé de maintenir et qui, paradoxalement aussi, a a amené chez moi une, une vraie problématique au moment des revisionnages. C'est-à-dire cette, cette peur de, cette peur de, de revenir euh, et que ça ne soit jamais aussi puissant que la, la première fois. Ouais. Euh, là, vraiment, quand tu parles de relations amoureuses, c'est le problème de la, de la, de la première nuit d'amour, en quelque sorte,
1: mmh.
0: euh, et d'être à ce, à ce point-là. Et clairement, moi, c'est... Euh, à la fois sur le, euh, le début et la fin, et c'est aussi pour ça que je parle des problématiques de la fin, c'est aussi une série que j'ai euh, eu du mal à terminer, c'est-à-dire que moi, je, quand on sait que la, la saison 11 va probablement être la dernière,
1: mmh. moi j'ai mis
0: beaucoup de temps à la terminer, mmh. mais volontairement, c'est-à-dire que pour moi, c'était une manière de dire, euh, je suis en train de choisir le moment où la série mourra,
1: en quelque sorte. Oui, oui d'accord. Oui. Mais c'est vrai que les attentes, les attentes c'était différente de l'époque, euh, les, les saisons 10 et 11, c'est... On sait que ça va être un retour euh, temporaire, en fait, qu'il va y avoir une fin plus proche qu'à qu l'époque quand on regardait la série, mmh. que nos attentes sont différentes, qu a, que la série va être différente aussi, parce qu'elle a été rattrapée un peu par, euh, par tout le reste, en fait. Elle était en avance sur son temps, mais elle était de moins en moins en avance sur son temps au fil, euh, au fil des saisons. Est-ce qu'elle a gardé quand même une sorte de... Enfin, elle, ne pouvait, elle ne pouvait plus être moderne en revenant en, fait, en saison 10 et 11. Donc il fallait qu'elle s'adapte à, à, à des nouvelles choses. Est-ce que c'est justement parce qu'elle est revenue peut-être un peu trop tard ou dans un, un monde qui a trop changé qu'elle n'a pas fonctionné comme avant
0: ah, vaste, vaste question. Ouais. Moi je pense que d'une part l'erreur de la série c'est de ne pas avoir été ce qu'elle a été. Moi je pense que encore une fois je suis assez arc sur cette question-là mais d'une série qui ne, ne s'installe pas sur le long cours euh, était problématique, c'est à dire que on le voit bien sur les, les saisons 10 et 11. Le, le rythme euh, qui est proposé euh, sur l'arc mythologique euh, est, est bien trop effréné, complètement en dehors de. On a l'impression Carter a, a pris des speed, du speed pour écrire ces épisodes, <rire> euh, et, et, et à, à la fois en termes scénaristiques, mais aussi en termes, termes filmiques. Ouais. Euh, c'est une espèce de caméra au point qu'on qu n'a jamais vu euh, au travers de la série, alors même que la série s'est jouée avec, avec le faux rythme habituellement, ouais. c'est une de ouais. ses vraies pattes stylistiques, mmh. esthétiques et, euh, et, et elle doit installer euh, un temps, alors il y a quand même sur les saisons 10 et 11, il y a quand même quelques belles tentatives il faut aussi le reconnaître, c'est à dire que euh, on est sur quelques belles tentatives de l'honneur, moi j'ai j'ai un goût particulier pour le, pour le personnage de, de, de Reggie de Something euh, parce que ça raconte aussi quelque chose d'une série qui, 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 est, qui nous raconte ce qu'elle qu a été ce oui. qu'elle essaye d'être ah. encore mm -hmm. c'est un peu comme euh, rentrer dans un musée en fait quelque part et euh, avec tout ce que ça dit de nostalgie, de patrimoine de, de permanence et en même temps ça dit aussi euh, euh, les séries de genre Black Mirror et consorts euh, on, on a fait beaucoup de choses avant vous sans, sans vouloir donner la leçon mais, oui. euh, mais ça a dit aussi beaucoup de choses de, de cette origine qu'a été X-File qui est une origine à, à, tout, point, à tout point de vue à la fois en, en termes de gestion narrative de gestion de production euh, de gestion scénaristique de gestion de franchise fin, voilà, fin, on, a, on a rarement fait plus pionnier qu'X-File
1: dans alors, alors la page, euh, page 23, euh, tu, tu dis que, euh, en, en résumé, qu x files n'existe plus que dans la mémoire maintenant, et que, euh, en reprenant euh, finalement les, les derniers mots de Mulder dans, dans The Truth, les morts vivent en nous, donc la série morte vit en nous. Et, et finalement, donc, cette nostalgie euh, était notre émotion dominante depuis la fin de la série, et que quand la série est revenue, bah, il fallait changer cette émotion. C'est-à-dire que la nostalgie ne pouvait pas être notre biais de. de de réception de ces, de ces deux saisons, en fait.
0: Je pense qu'en effet, il y, y, y a un biais, euh, y a un biais un, incontournable. Le, le, la nostalgie euh, sur x files est un biais, un biais incontournable, d'autant plus que la série, déjà dans les, dans les neuf premières saisons, est une série qui se regarde à un moment donné. Hein. son principe post-moderne, sa, sa construction, sa, son, propre, son propre sens du décalage par rapport à ses codes narratifs, ses codes euh, stylistiques fait que déjà c'est une série qui se regarde évoluer, avancer, et, euh, et c'est en ça d'ailleurs que c'est un aimant pionnier, donc évidemment le, le, le sentiment de départ et la nostalgie qu'il génère est déjà euh, finalement diffusé dans les saisons 8 et 9, hein, la, la, les annonces de départ sont quand même de plus en plus franches du côté de la Fox, enfin, de, de fin de programmation, et euh, donc après ça, 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 ça crée en fait autant la nostalgie il faut l'utiliser mais il faut éviter de tomber dans quelque chose de trop volontairement suranné euh, c'est ça la difficulté euh, moi j'ai bien aimé euh, quelque part dans la saison 10 la capacité que la, la série a, à nous montrer ou remontrer ce qu'elle a été et la tentative de la saison 11 d'essayer d'avancer de nouveau. Ouais. Il faut, faut reconnaître que ça, un peu, ça meurt un peu dans l'œuf. C'est bah, vrai
1: que la nostalgie joue des deux côtés, de notre part et de la part de la série aussi. C'est-à-dire, mm. est-ce qu'on doit avancer Est-ce qu'on doit regarder ce qu'on a fait enfin, C'était quand même compliqué, en même temps.
2: Non, disons que euh, la saison 10 et 11... Euh... Est-ce que tu la vois comme ça Mais euh, c'est euh, la nostalgie, mais en même temps, c'est la série qui se regarde elle-même, en fait. Hein, qui, elle a toujours fait ça dans, dans certains épisodes qu'on appelle décalés. Elle, 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 elle avait toujours ce côté, euh, ce contre-pied qu'elle prenait de... Elle s'observait elle-même pour, euh, pour rendre quelque chose. Euh, je pense que la saison 10 et 11, c'est un peu ça.
1: Mais elle n'a jamais été aussi, aussi pertinente dans ces saisons-là que quand elle, montrait, euh, quand elle parlait d'elle-même, quoi. Quand elle essayait de faire autre chose, enfin de raconter quelque chose de nouveau, c'est là que ça, ça pêchait aussi quoi.
0: Bah, C'est justement, que je, quand j'évoque le, le personnage de Regis Something et puis finalement cette approche-là qui, qui réutilise tous le, tout tout, tout les, tout les leviers de, de, de la nostalgie télévisuelle, notamment ouais. l'épisode clip avec l'intégration d'un personnage supplémentaire dans les images d'archives, mm -hmm. euh, on, on a en effet quelque chose qui se, qui se regarde, moi j'aime beaucoup la fin en fait, de cet épisode-là, euh, puisque euh, autour même de ce qu'est la, la, que, qu la trace de la fiction, et de ce qu'elle essaye de laisser aujourd'hui comme trace au moment où il n'y a plus que de la fiction. Ça, c'est une notion de littérature très contemporaine, en l'occurrence, cette idée que le réel n'existe plus et qu'il n'y a que de la fiction. À l'ère des fake news, il n'y a que, 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 que des choses qui sont finalement inexactes ou invraisemblables, en quelque sorte. Et, et cette idée que le travail, cette idée que la série, pendant longtemps, a travaillé pour la vérité, ou en tout cas, c'était sa tagline et bien finalement elle est en train de se retourner aussi quelque part c'est le pas de côté le, le décalage qu'elle propose alors ça on sait que du côté dix le, le, le twist et comment dire est, est, revient très souvent mais cette, cette idée que bah finalement le travail sur la fiction et la capacité que la fiction critique a eu pendant des années là il faut pouvoir la réutiliser et c'est à ce moment là quand même que au moment où elle explique ce qu'elle qu qu s'est bornée à faire a une utilité toute contemporaine mmh. Oui, parce que, y finalement... compris quand on y dit que la série est Tazbine.
1: Ouais. Parce que oui. finalement, c'est pas vraiment les frontières du réel qu'on nous montrait. C'était plutôt les frontières du visible, parce qu'il n'y a rien de plus réel que la série, finalement, que tout ce qu'elle racontait.
0: Bien sûr. Alors ça, c'est les mêmes. Les, les, moi, c'est l'un des, 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 des propos de mon, de mon essai. C'est plutôt les frontières de la fiction. Ouais. Euh, donc de, de, de ce qui relève de, du domaine de l'imaginaire et du réel, mais c'est une série très très enfin très ancrée dans le réel, bien plus que ce qu'on a pu dire d'elle, euh, y compris dans les années 90.
1: Oui, parce que c'est vrai que dans les premières les premières pages du livre, tu dis bah, ça, ça résume parfaitement aussi l'objet, le, le, enfin pourquoi on est là aussi. C'est que X Files, la synthèse parfaite entre le produit de consommation qui était la, la série, enfin qui est toujours la série de grand network, donc qui est là pour remplir une vingtaine, une trentaine de cases par saison, l'objet artistique avec les expérimentations formelles et finalement l'objet analysable. Donc en fait, X Files est, a été en même temps, euh, je dirais pas peut-être pas un point de départ, mais une synthèse vraiment parfaite entre ce qu'on attend d'un programme de divertissement et d'un programme intelligent et de ce qu'on peut faire avec ce programme, c'est-à-dire quand, quand l'épisode est fini, qu'est-ce qu'on en fait
0: bah, ça, en effet, il y, y a un véritable alignement de planète hein, sur X-File à ce moment-là, c'est qu'on euh, est sur un produit de network, donc comme tu disais à l'instant, un, un vrai produit, même quasiment marketé, et la franchise X-File va au fur et à mesure des saisons se marketer, euh, jusqu'à 1997-98, notamment au moment de la, de la première, enfin du pro, de Find the Future. Mm. Euh, c'est une certitude, et en même temps, en parallèle du point de vue des séries, il y a les programmes HBO ou les programmes Showtime, avec l'arrivée notamment de Twin Peaks. X-Files se, se, se situe à la fois comme une synthèse des différents âges d'or des séries 60, 70, 80, et puis les dérivations qui sont les modifications du cadre, du cadre télévisuel nord-américain. Et ça c'est extrêmement important, c'est la capacité qu'a eu la série à se situer vraiment sur, sur ces deux points de vue, euh, encore plus avec le troisième élément, le troisième pied du trépied en quelque sorte que, que tu évoquais, c'est un produit euh, analysable mais c'est aussi un produit auto-analysable. C'est ouais. aussi ça qui est très intéressant, c'est que X-Files s'est aussi interrogé sur ses limites euh, en tant que produit artistique, en tant que produit de grande consommation culturelle. Euh, ça bascule du côté d'Hollywood, euh, est euh, complètement interrogé, euh, complètement tourné en dérision, euh, et ses limites ténues de dire qu'on est un produit critique, mais en même temps on est un, un produit d'aliénation des masses, est euh, tout à fait ambigu et, et très bien exprimé dans euh, cette ambiguïté là est très bien exprimé.
1: Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on parlait de, de, de la culture, bon, je vais utiliser le mot geek, la culture geek par rapport à tout ce qui est pop culture et que X-Files aussi fait partie de la pop culture et a un peu fait exploser tous les codes de la pop culture à cette époque là. Euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était plutôt une contre-culture. Et que finalement, euh, de plus en plus, on revient à cette contre-culture enfin de, de, de l'époque en se disant, ben non, maintenant, elle fait partie de, de beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui et que X Files euh, a apporté, a semé beaucoup de choses dans, dans ce qu'on voit maintenant, quoi.
0: Ça c'est le... en effet, c'est là aussi tout à fait essentiel. C'est en ça aussi que la série se situe comme une synthèse et une pionnière en même temps. C'est que ce qu'on appelle dans, au début des années 90 la pop culture est encore en effet une suite de phénomènes de, de faisceaux de contre cultures y compris ce qui est convoqué les, les contre-cultures de hacking, d'anarchistes pour la, les, les, les anarcho communistes aux États-Unis, mais aussi les cultures ou les contre-cultures ufologiques font partie d'un panel vraiment de contre-culture aux États-Unis. Euh, et le principe de la pop culture, c'est de faire d'une contre-culture une culture de masse aussi. C'est-à-dire euh, que sa dimension... Euh, sa dimension euh, contre-culturelle en l'occurrence elle est aussi euh, assumée d'un point de vue beaucoup plus euh, admissible d'un point de vue euh, capitalistique ou euh, euh, dans, dans les grandes sphères de la consommation cette ambiguïté là euh, fait vraiment dx file un, un archétype de la pop culture américaine au-delà même de ce que euh, la programmation va essaimer euh, dans les, euh, pour, pour, pour l'avenir dans les années 2000 ou 2010 euh, l'héritage dx est extrêmement fort mais c'est aussi une série qui assume des héritages à chacun des épisodes qui sont produits.
1: Oui, et c'est vrai qu'il y a un regard aussi sur l'histoire des États-Unis. Et Comment tu expliques qu'elle a quand même eu un écho en dehors de, des États-Unis alors qu'elle parle vraiment de son pays
0: ah, ça, c'est une, une vraie, vaste question. Oui. Parce que déjà, oui, il faut parler de... de, de bon, on peut convoquer plusieurs réponses. D'une part, c'est euh, la réalité des évolutions des programmations, c'est-à-dire d'un point de vue médiatique comment X-File finalement euh, a, été, a permis de porter, euh, notamment en France, hein, si on prend l'exemple français, le, euh, des, nouveaux, des, types, des nouveaux types de programmation télévisuelle qui ont participé à démocratisation. Ça a été euh, X-File pour M6, enfin x et puis les programmes fantastiques pour, x pour M6, et puis plutôt euh, du côté de France Télévisions, c'était les sitcoms. Et donc ça, il y a, y a des, ces phénomènes médiatiques culturels. Euh, après, il y, y a le, le phénomène d'époque, en quelque sorte, euh, c'est la, la fin du millénaire, et cette, la, les peurs généralisées de, du millénaire, de la fin du millénaire, se, enfin, se, ne concernent pas uniquement euh, l'Amérique du Nord. Euh, dernière chose, c'est qu'on est quand même sur euh, la fin d'un empire, en quelque sorte. Euh, cette, cette, ces, ces grandes questions de la bipolarité, d'une part, euh, après la, la, enfin, pendant la guerre froide, mais la fin de la guerre froide amène à un éclatement géopolitique euh, et euh, qui interroge, euh, pas uniquement aux États-Unis, la position impériale des États-Unis, notamment sur euh, l'hémisphère nord. Et, mmh. et ça, finalement, ça, ça, ça questionne. C'est-à-dire les, les, les questions qui, qui sont propres à la, comment dire, à la culture nord-américaine. Nord elles sont aussi spécifiques. Elles, elles sont aussi diffusées, en, en, notamment en Europe. Dernière chose, c'est que aussi x fait partie des, des premiers grands représentants de ce qu'on appelle la mondialisation de la culture. C'est-à-dire que euh, une fin euh, progressive euh, des limites de sphères culturelles qui sont au départ des plutôt des sphères linguistiques. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on appelle dans un, dans, dans un autre contexte le soft power à l'américaine. C'est-à-dire qu'on est sur une autre forme euh, d'invasion, de, de, en quelque sorte, euh, qui, qui passe par des, par des leviers culturels, ce qu'on a, on a tendance à archétyper aujourd'hui avec euh, Netflix ou Amazon Prime.
1: Et tu penses que ça c'est absent des, des dernières saisons 10, 11 comprises enfin Peut-être 7, 8, 9 à part et 10, 11 Ou est-ce que c'est quelque chose qui qui est présent quand même, sous-jacent un petit peu.
0: Cette question internationale de ou historique
1: Cette question de... de Oui, oui, on peut dire de tout ce que tu as dit, oui.
0: Alors, clairement, il y a un programme qui me semble là aujourd'hui parfaitement ancré au-delà même de l'histoire des États-Unis. Moi, ce qui peut-être me dérange un peu plus dans ce cadre-là, c'est que justement, j'ai l'impression que... Plus on avance dans les saisons, moins on en raconte quelque chose de l'histoire des États-Unis. En tout ouais. cas, moins frontalement. Les premières saisons sont quasiment, sont, sont presque politisées. Et ça, je trouve que la, la, en ayant peut-être une volonté d'être plus diffus en termes de, en termes de, comment dire, de, de, de discours politique, la série a peut-être perdu de, de sa valeur critique et de son de sa percussion en quelque sorte.
1: C'est vrai, bah on, on, en parlait, on en parle souvent avec M.H. et, et les autres sur le podcast, c'est que, euh, comme tu dis aussi dans le livre, euh, le second film vient confirmer que la série est devenue une série de personnages, et c'est vrai qu'on a eu euh, ce débat-là, c'est que, de plus en plus, on misait sur Mulder Scully, parce que c'était les grandes, les, les grandes figures, évidemment, incontournables de la série, et est-ce que tu penses que ça, ça, ça a été, euh, on va dire, je ne vais pas dire un défaut, mais quelque chose qui qui a joué en la défaveur de la série
0: Je, je pense qu'en effet, c'est quelque chose... En tout cas, c'est euh, quelque chose de particulièrement significatif de cette évolution-là. C'est-à-dire que euh, pendant, euh, pendant les neuf premières saisons, peut-être un petit peu, on peut peut-être l'arrêter avant, parce que, la huitième saison, la notion d'absence est très importante euh, avec le, le retrait de, de Mulder, David Duchovny du, du casting. Euh, euh, comment dire Il y a, il y a cette... cette cette configuration qui est plutôt une configuration dialectique, euh, avec des personnages qu'on positionne et qui créent un débat critique. Euh, et quand on est euh, au bout de ça, c'est la caricature, c'est de ne faire plus que des personnages. Et, et en effet, j'ai moi cette impression que euh, c'est quelque chose qui a desservi, euh, que ce débat dialectique ne serve pas un objet autre que euh, la vie des personnages en tant que telle euh, à part de constater ce qu'on n'avait pas besoin de, de savoir plus que ça en effet avec I Want to Obi si ce si, 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 n'est qu'il y a des choses tout à fait intéressantes que Mulder en dehors de sa quête euh, s'il si, est privé de sa quête euh, extraterrestre ou sa, sa quête de vérité et finalement un être purement dépressif finalement il n'y a pe peut-être pas besoin d'un film pour nous expliquer c'est ça
1: et c'est aussi le... finalement c'est le retour des personnages plus que le retour de la série en fait, qu'on qu nous vendait c'est ça que c'est ça que beaucoup voulaient aussi c'est retrouver des personnages plutôt que la série
0: ça, ça renvoie à la, à la nostalgie qu'on ouais. qu exprimait tout ouais. à l'heure hein. cette, cette idée du compagnonnage quelque, 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 en quelque sorte cette idée d'être accompagné ouais. des mais puis d'essayer de voir des évolutions de personnages moi ce qui m'intéresse quand même dans, dans le deuxième film c'est d'essayer de voir comment on a essayé de faire évoluer des personnages ouais. ça pour ouais. moi ça cette idée que ce ne sont plus que des personnages ça nous, nous ça affirme encore plus fortement que les neuf premières saisons ne sont que de la fiction ne sont que de, que de, la, du, de la fantasmagorie au sens propre du terme euh, ça affirme de ce côté là d'autant plus que euh, finalement euh, on n'est plus à des, des personnages qui sont euh, en attente de fin du monde en quelque sorte
1: ce, ce film là euh, il... toi comment tu l'as trouvé au final
0: dans un regard Moi, purement de spectateur de... Ouais, j'étais content d'un vrai retour de la photographe, d'une vraie photo x Moi, je trouve ouais. que la, la, la photo est vraiment réussie dans le film. Euh, le, le choix d'un clair-obscur plus plus, qui est, qu est joué hein, par les décors, euh, décors sous la neige, vraiment très réussi. Euh, C'est-à-dire que la série nous montre, à ce, enfin, le, la franchise nous montre à ce moment-là ce, à ce, moment ce qu'elle a, qu a réussi à faire de mieux, pratiquement, euh, avec les Loneurs. Ouais, donc, euh, euh, donc, ça, c'est une bonne chose. Après, en termes d'intrigue, c'est pas très réussi. Euh, et le film surtout se finit plutôt mal j'ai l'impression qu'il est fini à la va vite alors ouais. que justement il y a quelque chose d'un faux rythme au départ qui est plutôt intéressant euh, ouais. on est vraiment toujours dans l'attente d'une enquête qui avance euh, sans vraiment avancer euh, ça c'est plutôt intéressant et puis pour aller dans le sens de ce qu'on disait sur les personnages c'est le, le sort qu'on fait aux personnages secondaires qui est moi qui me dérange plus
1: ouais.
0: euh, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment purement des pis-allées. Et, euh, et alors même que les personnages secondaires habituellement dans les épisodes sont plus que des pis ce sont des, 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 des lieux d'interprétation pour me le
1: Scully habituellement. C'est vrai. Tu MH, on, tu peux, tu peux <rire> ne pas être d'accord, mais.
2: <rire> bah, oui, on en avait déjà discuté. Pour moi, pour moi au bout d'un moment, la série s'essoufflait au, euh, au niveau des histoires. Et puis, on s'attachait aux personnages, donc on avait envie d'avoir euh, un. un même si on a quelques backgrounds, euh, l'histoire de Mulder avec, euh, avec l'enlèvement de sa sœur, euh, son père impliqué dans, la, dans, le, dans, dans le syndicat, etc., euh, on a envie quand même de voir les, les personnages évoluer, voir comment ils mûrissent, comme ils... On, on le voit déjà dans, la, dans, dans les saisons, bah, on va dire jusqu'à jusqu la, la saison 9, parce qu'en fait, moi, pour moi, le, le, le film I Want to Believe, puis après les, euh, les saisons, euh, j'ai pas, re, euh, pas retrouvé, enfin c'était la nostalgie, mais euh, j'ai pas retrouvé euh, ce qui fait le charme de, 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 comme si on avait vieilli avec quelqu'un et que non, y a des, les défauts qu'on, les défauts qu'on, <rire> qu'on ne voyait pas les défauts les pas. maintenant, <rire> donc euh, c'est, euh, pour moi le, la, le film a marqué, le, le, I want to believe, a marqué le déclin en fait un petit peu de, de la narration, à laquelle on était habitué, enfin de la brillante narration à laquelle euh, on était habitué. Alors après, ce que c'est moi aussi, mon œil qui a changé Il euh, y a aussi une question de, de, de subjectivité. Bah,
1: c'est vrai que tout a, tout a changé, enfin euh, le 21 e siècle, tout a changé, quoi. Tout a basculé, mmh. euh, les séries ont basculé, donc X-Files a, a quand même peiné. Euh à passer le, le cap des années 2000. Quand même.
2: Parce que je voulais revenir tout à l'heure, vous parliez de euh, ce, cet aspect mondial qui a, qu a, qu a, qu a engendré le produit mondial qui est devenu X-Files. Il euh, y a aussi ce côté, je me souviens, à, à, à l'époque, ce qui a porté X-Files, ce qui a pu sortir en fait, du domaine des États-Unis, finalement, euh, euh, qui l'a sorti un petit peu aussi de... Euh, du fait qu'elle était moins consensuelle que, que, toutes, les, que tout, toutes les autres séries auparavant. Bon, il y avait quelques séries qui, qui sortaient un peu du lot. On a parlé de Twin Peaks, je pense à Code Quantum, euh, où, euh, où il y avait quelque chose de, de différent. Euh, C'est euh, quand même, le, je me souviens très bien, c'était que c'était porté par les universitaires, les intellectuels, toute la classe un peu la, intellectuelle, à l'époque, que ce soit aux États-Unis, en France, enfin en Europe, où on disait cette, cette série, je pense qu'elle serait pas, elle serait pas la série phénomène qu'elle serait si on n'avait pas eu quand même ce, ce type de, de retour, parce que la série ouais. euh, à cette époque, je me souviens, c'est quand tu regardais une série, c'était la honte de se dire qu'on était, on était fan de série, de regarder la télé, on, on, on sabotissait devant. Euh, bon, il y avait des séries qui n'étaient pas non plus des, des grandes. <rire>
1: <rire> oui On, on vient de loin, c'est sûr.
2: Voilà. Et en fait, est-ce que X Files n'est pas aussi sorti euh, de tout ça à cause de cette, euh, de
1: ce soutien euh, en de
2: de ce soutien, de cette catégorie sociale qui a soutenu une série alors que c'était pas bien vu à l'époque.
0: C est, c est, à mon sens, c'est une histoire de, un peu de vase communicant. En effet, euh, moi, quand je, comme j'essaye de le dire dans, dans, dans mon essai, c'est que X-Files est certainement, encore une fois, une des pionnières dans ce qu'on qu a appelé au début des années 2000, 2010 ensuite, les artis Donc les, les séries à dimension artistique qui Permettait de distinguer des programmes ambitieux, de programmes. Tu parlais de, de ce qui précédait avant des, 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 des séries réganiennes, mais c'est aussi les séries réganiennes oui. qu'on avait en France quand on avait MacGyver, oui. l'Agence Touriste, tout chose comme fait. ça, qui étaient vraiment des euh, séries typiques des années 80, qu'on était les seuls programmes qu'on avait, sachant qu'il y avait déjà des, quelques programmes HBO par exemple qui avaient modifié un peu les, les lignes. Hein, donc on, on peut. Oui. Retourner, on peut refaire l'histoire en quelque sorte. En mm -hmm. effet, moi il y, y a deux choses. Au-delà même du de, de soutien d'une forme d'intelligentsia intellectuelle euh, sur X-Files, il y a aussi euh, son envers, et c'est en ça que c'est un phénomène. C'est-à-dire que c'est aussi une série qui a fait publiquement, euh, dans, le, dans, le, dans les grands lieux communs, énormément parler. Euh, C'est-à-dire qu'on a accusé X-Files, y, y compris en France, et peut-être même à commencer par la France, d'être mm -hmm. un programme d'extrême droite, euh, d'être mm -hmm. un programme complotiste euh, qui engrenait. Euh, un certain nombre de peurs de son époque. Enfin, on, on lui a fait dire tout, tout et n'importe quoi. C'est cette série qui faisait croire aux gens que les extraterrestres existaient, qui est, qui est accompagnée d'une époque. C'est-à-dire que c'est aux mêmes époques qu'on a vu des émissions portées par Jacques oui, Pradel, ouais. où on remontrait mmh. les vidéos de Roswell, euh, où on voyait des magazines arriver sur le marché français. Hein. Moi, j'évoque Factor X, par exemple, qui était un grand blockbuster de l'édition anglaise. Et euh, c'est tout un phénomène d'époque. Alors, il y, y a des raisons sociales, sociétales à tout ça. Euh, X-Files les a euh, peut-être accéléré, mais surtout les a questionnés. Et c'est aussi, euh, c'est pas uniquement d'avoir été porté par des intellectuels que d'avoir intégré des paroles intellectuelles à son propre discours, d'avoir intégré une forme critique par rapport au monde qui l'environnait. Euh, et ça, c'est ce que peut faire le plus de plus pertinent en quelque sorte les programmes ou euh, la production euh, fantastique, en l'occurrence, d'avoir une force vive avec le monde de son, de son époque. Donc c'est une espèce d'imbrication de, de tout ça, encore une fois, hein, qui, qui font... Alors il y a, y a les alignements de, de planètes, euh, évidemment, mais d'avoir été capable d'humer, de, de sentir l'air du temps, à la fois d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue euh, plus largement culturel. Et c'est en ça que c'est un phénomène un phénomène culturel qui a des impacts sociétaux. Moi, j'évoque un cas qui est plus une pre presque de l'ordre de l'anecdote, mais le, le cas du syndrome X-Files, c'est-à-dire cette mais capacité oui. d'un programme qui va donner de l'urticaire à des élèves. C'est vrai, j'avais euh, comme...
1: totalement oublié ça. En, en relisant, je fais :« mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'était fou, ça.
0: Sachant que l'histoire comme quoi c'est aussi important que ça, ça a été euh, commenté dans le, le numéro de dermatologie que, que j'évoque, c'est l'un des premiers syndromes qui est commenté dans cette revue, en l'occurrence, c'est presque, c est, c est presque euh, euh, ça, ça, ça dépasse largement les, les, les bornes d'un programme ouais. et, et encore une fois d'un un phénomène, on pourrait évoquer les... les comment dire, le, les communautés de fans qui se sont développées en même temps qu'Internet euh, évidemment sur, cette, sur ces périodes-là mais il y a tout qui est, qui est fait pour accompagner ça, c'est-à-dire que c'est un produit qui est complètement dans l'air du temps à ce oui. moment-là
1: et puis oui, elle a, elle a eu de l'influence et donc on a commencé à en parler et donc finalement quand on en parle, elle a encore plus d'influence après on s'intéresse à elle et au final c'est aussi ça, c'est un soufflet aussi qui retombe c'est que plus on va s'intéresser à elle, plus on va montrer aussi qu'elle qu est dans une période soit positif soit négatif quoi c'est ça double ouais. tranchant oui, comme tous les objets qu'on qu met un peu sous le prisme sous la loupe euh, au bout d'un moment oui c'est sûr c'est sûr
0: c'est une série qui finalement aussi a été euh, là pionnière aussi à des, des programmes qui, qui seront des programmes sériels des années 2000 notamment elle a été très très poreuse à la critique euh, d'utiliser la programmation la scénarisation aussi comme réponse à la critique donc euh, cette idée que euh, la série c'est ce qui a de magique avec le, le format sériel, c'est qu'il est imbriqué dans la réalité. Euh, on passe de la série à la réalité, on revient à la série. Enfin, je veux dire, il est, elle est, la consommation est tressée automatiquement avec, euh, avec 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 notre quotidien et finalement tout ça est euh, dans la production, tout ça est, est fait de euh, dans un continuum qui est extrêmement intéressant et ça la, la série le, le dit très très bien. D'autant plus qu'elle se elle, elle s'étale vraiment sur un, un nombre conséquent d'années d'épisodes et ça comme on le fait plus du tout mais mmh. même à l'époque comme on l'a peu fait pour l'époque.
1: Alors avant de terminer on avait une question enfin MH avec une question <rire> la question qu'on pose à, à pratiquement tout le monde
2: à tout le monde <rire> es-tu shipper, non romo ou fansitter
1: ah on l'a perdu ouais
0: <rire> <rire> sitter voilà ouais plutôt <rire> Je, je, en fait, l la, la romance en tant que telle m'a jamais intéressé C'est en, en ça que la, la, la vraie réponse. Par contre, je trouve ça très intéressant ce que ça a pu créer comme euh, lieu de possible, comme j'essaie de l'exprimer aussi dans, dans le livre. Mm -hmm. euh, c'est euh, les tensions que ça crée, ce qu'on essaye d'éviter en quelque sorte quand on est les créateurs de la série, et ce que moi ce que je trouve très intéressant, c'est la, la construction d'un duo, d'un couple euh, et d'une dialectique, en gros quelque chose de beaucoup plus intellectuel que ça. C'est ouais. certainement pas réductible à une romance.
1: Oui. Et tout ce qu'il y a aussi hors de la série avec la réception du, du fan par rapport à ça, quoi. Et tout,
0: Exactement. Tout qu en fait. Et avec tout ce rapport même aux fans et encore une fois quand je parlais de, de rapport tressé avec la avec la réalité, là on est sur la relation Mulder et Scully, on est on est complètement dedans. Donc c'est une manière pour moi de botter un peu en touche. Oui. Pour me dire mais tu pourrais me dire mais en fait je, le, je, la, je la prends aussi comme 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 tension que ça, ça crée.
1: Parce que ça résulte aussi euh, de, bah, voilà, que la série est devenue une série de personnages, donc c'était au centre un peu de, de tout ça, des, des attentes aussi. Moi, j'ai une dernière question
2: ouais. en tant que en te, pour la fanitude, tout simplement, parce qu'on la pose aussi régulièrement, Thomas, quelle est ta meilleure saison et quelle est la moins bonne pour toi
1: <rire> C'est vrai. <rire> j'ai le droit un à plusieurs
2: partic... saisons que... Ouais, ouais, et... ouais. Je, je,
0: je... Alors, j'ai un goût particulier pour la saison 7. Ah. Ah. Je suppose que je suis pas, le, je, je suis un des premiers à dire ça. Oui.
1: Non, non. Oh, si, non. quand même. Non. Oui, c'est vrai suis pas que. Toi, tu l'aimes bien, mais oui, mais
0: oui. En fait, je trouve qu'il y a des très, très bons épisodes et je trouve que, enfin, je, je trouve que surtout ça aurait été la meilleure manière de terminer la série. S'il ouais. si, <rire> avait fallu choisir une fin, voilà. C'est que Requiem aurait été une, une excellente fin.
1: <rire> tu n'es pas le seul à le dire. Ça. Voilà, <rire> ça, ça. c'est
0: après, euh, comme je l'ai dit dans un autre contexte, je trouve qu'elle est aussi intéressante parce que Requiem a une suite. C est, c est, ça exprime ce qu'on qu ressent après. C'est l'absence en gros. Il ouais. y, mm. y a la mort et puis on, que, comment vivre avec le deuil. En... Quelque sorte. Donc ça, ça nous raconte que l'après, mais on est déjà dans un dans un métadiscours, quelque chose derrière. Euh, la saison, la saison que j'aime le moins, même si j'aime bien euh, un épisode, mais j'aime la, la saison 10, c'est vrai pour moi vraiment pas pas, pas pas réussi. En fait, en fait, c'est surtout les épisodes mythologiques de, des, des saisons 10 et 11 qui m'ont ouais.
1: profondément déçu. On ne peut pas t'en vouloir. Le, bah, le, pas vouloir. Le, twist,
0: le twist, la fin, euh, voilà. Y a, y a, y a, en fait il y a plein de choses, mais on aurait pu faire beaucoup d'épisodes euh, de ça. Même s'il euh, y a deux, trois éléments, par exemple, que, 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 que je peux retirer de, de, de bon, mais cette, cette, l'arc la, météologique est vraiment, vraiment paru.
1: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu, tu, tu développes quand même dans le livre hein, ce lien entre le fil rouge et finalement le, 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 le formula chaud qui est X-Files. C'est vrai que c'est une, une ouais. sorte de, de formule un peu bâtarde. La série a été... Euh... Pionnière, mais elle a aussi euh, été une sorte de, de mix entre deux, deux sortes de séries qui maintenant font, euh, bah offrent sont ouais. oui, et puis offrent des, des séries très différentes Les, 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 oui. les formules à chaud n'existent quasiment plus ou alors sont très peu regardées. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'on est dans une dans une dans une série somme et euh, bah, qu'on retrouve dans l'analyse de ce livre-somme qui s'appelle « phase histoire sans fin », qui est sorti dans la collection sérielle des éditions presse universitaire François Rabelais. Un beau bébé de 360 pages. Euh, merci Frédéric d'avoir euh, accepté l'invitation.
0: Merci à vous pour l'invitation,
2: c'était super. Et, et merci pour ce bouquin qui résume parfaitement ce qu'on, dans nos podcasts, on... on... Ce qu'on essaye, ouais. essaye de. On essaye de, d'analyser, etc. Et euh, tu les as mis en analyse et, et euh, c'était plutôt agréable à lire.
0: Bah, bah, merci beaucoup pour les, pour les compliments.
1: Merci beaucoup et à bientôt. à bientôt. À bientôt.
2: Les investigations du FBI sur cette affaire sont à présent au point mort. Le dossier reste ouvert et non résolu.